0: Diseña para la peña. Charlas de arte y diseño con gente chulísima. Este es el podcast de una diseñadora gráfica y divulgadora que se hace llamar Autoenfoque en redes sociales. ¿Por qué hablo de mí en tercera persona? Yo tampoco lo sé. Hoy tengo la suerte de estar con Judith Tiral, el que la persona más amada de España junto con Paquita Salas. Y de manera muy resumida, para la gente que no te conozca, podemos decir que te dedicas a contar curiosidades y cosas que vas descubriendo. Y además también sueles viajar por bastantes países del mundo y compartir estas experiencias. Y todo esto, bueno, pues lo haces en, a través de tu canal de YouTube. También tienes Instagram, TikTok ahora también, que te he visto, un sí. podcast. Y también he visto que estás en Twitch, aunque no sé si esta última red social la tienes más como por ocio o quieres hacer un proyecto así más serio también ahí.
1: En, eh, lo de Twitch fue, muy, o sea, fue durante la pandemia, cuando todavía teníamos como toques de queda... Heavy, plan a las 10 en casa y tal, que realmente todo el mundo tenía como mucho tiempo libre, yo también, ¿sabes? Sí, sí o sí te obligan a estar en casa, sí. entonces pensaba, ah, pues es, era idóneo, ¿sabes? Estar en Twitch con, para compartir con... no podía viajar, no podía hacer otra cosa, claro. entonces pensé qué guay para estar con ellos y, ¿sabes? Porque normalmente a mí lo que más me acerca, creo, a la comunidad, que es una comunidad muy guay, ¿sabes? Realmente siento que somos como colegas todos, es, es solo los viajes, ¿no? En plan, mirad esto, mirad esto y, y ir explicando historias. Entonces, cuando te quitan eso, piense, ostras, algo igual de cercano es pasar horas de mi vida con ellos, ¿no? Claro, el sí, caso sí, es que sí. cuando se, se puede empezar a viajar, deja de tener sentido. Porque, claro, si yo, si, si yo me paso el día fuera de casa eh, grabando vídeos y tal, luego tengo que editarlos. Entonces, si cuando los, estoy en Barcelona, que es cuando podría hacer Twitch, yo ya me paso como dos o tres días en casa editando vídeos y cosas, ya. no me apetece quedarme más tiempo luego, ¿sabes? No, sí. no va mucho con mi... No soy muy introvertida, prefiero ver a, ¿sabes? Salir de casa y tal. Entonces, para mí ya quedarme en casa tantas horas editando vídeos es como... Uf, claro, que, que tenía miedo.
0: sentido en la cuarentena, pero ahora no tanto. Ya claro.
1: No. Sí, y además, para... <risa> me he liado, ¿eh?
0: <risa> <risa> nada, nada, que requiere muchísimas ya? horas, o sea, los streamers más conocidos y tal están como seis horas al día o cinco horas al día, Exacto. que me parece inimaginable.
1: Y al final, sí. o sea, estás
0: todo el rato con gente, bueno, con gente, pero como que no les ves, entonces sí que entiendo que si eres más sociable <risa> es un poco raro.
1: Y, yo, y que yo no soy, que es que es un, es, yo por ejemplo, esa gente que está a seis horas, los streamers y tal, y tal yo les, les admiro un montón, pero yo no sabría de qué hablar a la gente 6 horas. Yo no sabría entretener a nadie tanto rato, te lo juro por Dios. Bueno, yo, yo tengo mis tumbas, ¿eh? porque al final o sea,
0: hay gente que está... Te prometo que no. Pero es cierto que a veces también estos streamers están como seis días a la semana, o sea que no es que estén un día a la semana, seis horas, están todos los días, pero sí. Eh, es cierto que al final también cada creador tiene como unas plataformas en las que se siente más cómodo, ¿no? también con su personalidad también, y todo.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y hay una cosa que me gusta mucho de ti y es tu forma de comunicar, porque a mí me pone bastante nerviosa en, en algunos como sectores de la sociedad que hay cierto elitismo, clasismo a la hora de comunicar, y esto también limita el conocimiento a algunas personas que quizás también tienen interés en aprender en, en esas cosas. Y, por ejemplo, también esto es algo que siento bastante yo cuando voy a museos, porque yo, bueno, he estudiado diseño gráfico y bachillerato de artes, entonces suelo entender ¿no? bastante de las cosas, pero es cierto que a veces incluso me cuesta a mí, y claro, cuando voy con amigas que estudian cosas totalmente diferentes, se sienten tontísimas y me da rabia porque claro. digo, qué necesidad. <ríe> y no sé cómo ves tú esto, o si tu manera de comunicar también es pensada eh, relacionada es con que, cosas, ¿lo de hacerlo más me, accesible o no, o es casualidad.
1: Mm, me, me pasa igual, me pasa que cuando la gente me dice que se aburren los museos, pienso, pues no me extraña. Pienso ya. que si lo, vas a, si lo vas a tener como los tienen ahora, al menos por un guía gratuito que vaya cogiendo a la gente que entra y les va explicando lo que están viendo. O si tú ya sabes de arte, decir, oye, no, yo quiero disfrutar la experiencia a mi bola, ¿no? Como... Pero es que siento que es que, que normal, es que la gente no tiene ni idea de lo que, o sea, joder, yo mi entorno, cuando vamos a algún museo, van a, primero amargados, ¿no? O, o, o van contentos, pero aunque vayan felices, no se enteran de lo que están viendo, pero es que es normal. Sí, claro. para, o sea tienes que estudiar muchísimo para entender por qué esta obra es importante, por qué está aquí porque a veces no es porque sea la más buena es porque, claro. porque es la primera, que, es la primera vez que se usó esta técnica que, sabes entonces yo pienso, es pues qué normal que no, que no les guste, entonces sí ah, joder, anda que no molaría porque no me puedo meter más fregados, pero anda que no molaría mmm, yo qué sé em, hacer un, un, un museo mucho más accesible con un audio guía divertido, no tiene por qué ser divertido claro. tampoco, que te
0: expliquen sí,
1: más eh, cerca, pero más era,
0: entretenido, ¿no?
1: Exacto, es que incluso lo que tú decías, a mí me pasaba mucho con los libros de arte y de, de historia no tanto, pero los libros de arte a veces que te están hablando de alguna obra y utilizan unas palabras y les dan sí, unas ya. vueltas, unas cosas que dices, es que no te acabo de entender cómo te va a entender mi madre, ¿sabes? Claro. Pues era porque yo creo que la gente ya les gustaba, o sea, este clasismo ya les gustaba, ¿no? De que no lo pudiera entender todo el mundo, que no pudiese ir la gente, no sé ya me entiendo me pongo aquí ahora claro. me puedes entender ¿no? y también sí, y, yo pienso, sí, perdona perdón que yo pienso claro. que lo bueno de internet es que está de, democratizando el contenido está haciendo que, que la gente pueda llegar a entender esta obra de arte y tal porque existen un montón de creadores que te lo explican con palabras que, que también no, no digo que se deje de escribir bien Ti, bueno, no es
0: bien o mal, ¿no? O sea, son como diferentes, yo
1: creo. diferentes como... Totalmente, sí. O sea, que tampoco se pierda la otra manera, porque sí que es verdad que a veces está escrito de una manera que dices, hostia, es que da placer leerlo, ¿no? Cuando realmente dices, wow qué bonito. Mm. Que no se pierda eso, pero es que también pienso que, que, pues que se debe explicar de una manera que llegue a todo el mundo.
0: Claro, y por ejemplo un museo, me parece eso. Ahí es muy clasista utilizar ese tipo de comunicación, porque no es algo... O sea, no debería ser algo centrado en un tipo
1: concreto, ¿no? De personas con ciertos estudios. Sí, es como que en el, creo que en la mayoría de los museos se da por hecho que la gente viene ya con los conocimientos o las cosas sí. que te ponen incluso están explicadas. A mí a veces he ido a algunas exposiciones que lo explican de tal manera que digo, porque yo sé lo que es, pero es que ya, me, si tú, no. tú, yo le leo esto a mi hermana y no se entera, ¿sabes?
0: Y a veces también incluso como la forma de presentar las cosas en los museos, como que yo siento que no son demasiado interactivos, ¿no? En general que bueno, eso ya es otra cosa diferente, pero que sí. como que eso lo hace también menos entretenido, porque a mí, bueno, que también lo disfruto, pero ir pasando por una sala y viendo cosas y, y sigue a la siguiente, ¿sabes? Como no interactuar Bien. con algunas cosas me hace también disfrutarlo menos, pero bueno, eso supongo que será también personal. <ríe> cuando,
1: <ríe> cuando estaba en Oporto eh, me invitaron a un museo que es como, es como uno de los primeros museos interactivos y fue una pasada porque era de la historia de la ciudad. Tú imagínate esto en Barcelona, es que sería brutal. Sí. era la historia de la ciudad entonces tú entrabas en una sala y podías escuchar tenían yo qué sé pues, eh, los carros con los que antes recorrías Oporto entonces tú escuchabas el ruido de los carros y te aparecía una voz que te decía en Oporto en el siglo no sé qué tuvimos una plaga de entonces es como wow es, era, era increíble o sea te, no, es que no es que te enseñara la historia es que te metían en la historia claro. aquí tienes el olor de no sé qué es que, que claro yo que muy guay porque soporte y tal, pero yo pensaba es que si estoy enamorada de Barcelona, de la historia de Barcelona, y yo pensaba, madre mía, o sea, esto en Barcelona es que yo claro. no me creo que los jóvenes, claro que irían, o sea, sería una pasada claro sí, no me callo, No, no, no.
0: Tú sigues a, también a divulgadores, entiendo, a quienes uh -huh. sigues. para uh -huh. Como estamos hablando de gente que divulga bien, pues para poner ejemplos uh -huh. también aparte uh -huh. de ti.
1: Escucha, ayer me, me ayer me encantó muchísimo. No sé, ah, sí, sí, ¿la has entrevistado a Javier Alonso. Sí, sí, sí. Ay, le adoro. Me gusta también mucho Miquel. Sí. ¿Sabes quién es Sí. sí es muy sí. guay también. Eh, pero de Javi, ayer escuché un podcast, no sé si lo habrás escuchado, en Podimo, que hablaba sobre la cómo la música... Eh, él tiene una, una abuela que tiene Alzheimer. Yo Aún no de cómo lo escuché, música... sí, tengo
0: ganas. Me encanta. Bueno, yo lloro. voy a llorar, sí. pero...
1: Es lindo, sí. Uh, me gusta mucho lo que hace Javi, sí. Uh, ¿Quién más? Sara. Eh, Sara. ¿Sabes quién es Sara Uruguayo? Creo que, no. creo que es guayo. Habla de, de arte, La Gata Verde. Ah, Siempre vale.
0: O sea, me suena así, sí, pero no la he visto
1: mucho. Y ayer empecé a seguir... A, perdón, es que ya que me preguntas... ayer. No, no, es <ríe> y, sí, lo que queremos es ah, y también descubrí un podcast ayer que me gustó mucho. Eh, ayer por la mañana. Era un podcast que se llamaba Las Hijas de Felipe.
0: No lo conozco. Pues no, la está muy
1: divertido. Hablan de historia y de arte de una manera muy divertida. Y luego, es que ayer empecé a seguir a una chica que me encantó también, a ver, la estoy buscando, perdón, ¿eh? Es que digo que no se qué nada. pito cada
0: vez que llegué, digo, perdón. Ah,
1: perdón. Ah. Mi psicóloga me lo dice todo el rato, me dice, ¿puedes dejar de decir perdón? Te pongo de los nervios. Ah, pues no lo encuentro ahora mismo.
0: Y además eso, por ejemplo, el último podcast que has dicho, Las hijas de Felipe, ¿no? No lo conocí, así
1: que... Lo escucharé. Eh, sí, las hijas de Felipe. Me escuché un par y sobre todo los nuevos, que se nota ya que están como que ya tienen. Es que cuando hay los nuevos, o sea, los últimos que han publicado. Sí. Porque cuando la gente ya coge el ritmillo, los, mío, los míos, los primeros del podcast, se me nota así como medio cortada todavía, pero luego ya tienes, ¿sabes? Ella se nota que Más ya untura. tiene por sus bromitas, sus de esto, y está, está muy divertido, sí. Pues qué guay. Y bueno, además
0: de las pasiones de la comunicación y la historia del arte que hemos mencionado, también te encanta el marketing. Y como fruto de estas tres pasiones nació el blog que abriste en 2013, ¿no? Uh -huh. Y después de este blog empezaste en la radio en Onda Cero, no sé si era ahí.
1: Eh, sí, en esto, sí, Onda Cero, luego también Cadena Ser, sí.
0: Y bueno, hay mucha gente que dice que los podcasts son como la nueva radio y quería saber si tú notas que algún conocimiento que hayas aprendido en la radio te ayuda ahora en el
1: podcast o, o no. Ah, uh, sí, muchísimo. Yo me acuerdo de la primera vez que fui a, a la radio con Enrique, con mi mejor amigo, porque lo conocí a él y él me dijo, no, no, tú tienes que, me dijo, tú tienes que comunicar. Y yo, que tenía 21 años, yo pensando que no, que ya no se sé hace esto, que sí, que sí. <risa> Joder, no es lo que te espera, te vas a pasar teta. Es que yo me lo he pasado muy bien en los 20. Eh... Y recuerdo que la primera vez, tía, lo pasé fatal. Plan, me preguntó algo en, así en directo y yo pensé, me están escuchando miles y mil, sé, muchísima gente. Yo es que no podía. que no Y recuerdo que me puse roja, roja y me quedé callada. Entonces no le contesté. Y él, bueno, ahorita ahora está haciendo lo que sé, como, No como, le funciona el o, micro. Te juro por Dios, me quedé así. Y entonces, claro, luego poco a poco él me dijo que de verdad que lo tienes que hacer. Y como que vas, y tienes razón, Enrique, todos son tablas. Porque yo decía, pero tú eres buenísimo. Y me decía, no, yo llevo haciendo esto desde los 15, ¿sabes? Y ¿Sí? entonces, lit sí, literalmente son, son tablas. Es ponerte ahí y hacerlo mil veces hasta que te acaba saliendo, como al darle a la cámara. Que la primera vez es como, ¿a quién estoy hablando? ridículo. Y luego es como, yo joder, hablo a la cámara como si fuese un montón de suscriptores, ¿sabes? Es como acostumbrarse las tablas.
0: Sí. sí, por ejemplo, también grabar en la calle, que a mí ahora me da vergüenza. O sea, no me da vergüenza si estoy como con más gente.
1: Porque digo, bueno, sí. somos varios haciendo ridículas. ridículo. Pero, pero sí, ahí me da vergüenza todavía, ¿eh? <risas> Después de un montón de años me da vergüenza todavía. Te lo
0: juro por Dios. Y cuando estás en otro país te da más o menos vergüenza, porque no te entienden, ¿no? Si hablas en español en general.
1: Ah, creo que depende bueno, pues, del país. Pero en, es que en Europa pasa mucho que... Hay algo que todavía me llama la atención y es que los hombres de, 40, hombres de 40, 50 años, es rarísimo. Te ven grabar y hacen como... eh Y saludan y es como, ¿Esto es dónde sale? Es como, es como eres mayor. O sea, eres grandecito, ¿sabes? Eh, es rarísimo. Y luego en, en Japón, por ejemplo, te ignoran por completo. Entonces me sentía súper cómoda grabando en la calle porque les daba igual. Pero, en, el otro pero porque que mucha estaba...
0: gente lo suele hacer o como por su
1: cultura. Eh, no, por la cultura no... Por ejemplo, ellos no pueden... Si no estuviesen de acuerdo con la homosexualidad, que mucha gente supongo que no le acaba de convencer en Japón, nunca te lo van a mostrar ni te van a hacer sentir incómodo en ningún momento. Yo iba de, de la mano con Haruka y nadie, ni nos miraban, ¿sabes? Pero que igual a él ni les gustaría y tal, pero es que ellos por... O sea, no les Está el sí. respeto al otro, sí. Entonces no... Hmm. Eso, pero en Berlín, por ejemplo, la última vez que fui a grabar a la calle, me, 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 se quedaban mirando. Hay gente que literalmente paraba y, y, y se, se te quedaba mirando y encima yo soy malísima para pa grabar y tengo que repetir <risa> frases mil veces y entonces pensaba deben pensar que soy... <risa>
0: <risa> Vaya, se <risa> parece mucho este idioma a la
1: misma parece todo el rato. De, si tenían que pensar que, que, que vete a casa, cariño, sabes que estás haciendo reciclo.
0: <risa> bueno, todo es cuestión de práctica. <risa> Y hablando de curiosidades, ¿podrías contarnos alguna de las últimas curiosidades que hayas descubierto?
1: Um, la última fue la, la que hice el martes, que es eh, porque llamamos hot dogs a los perritos calientes.
0: Ah, pues no lo vi esa. Eh, si
1: quieres. Eh, te lo explico. Sí. A ver si podemos me va a quitar el contrato. No, mentira. Ah, bueno, eh, si quieres, te imaginas. No, qué va, es roba. Es porque el motivo, el que aparece en todos los medios, no es real que te dicen que es porque el Frankfurt, el tipo de salchicha en Alemania, se llama Deutschhound o algo así. Me lo he inventado, eh, pero creo que era algo así. <risa> Más o menos. Sí, por ahí era. <risa> Cancelada <risa> por los <risa>
0: alemanes a partir de ahora.
1: <risa> Ese tipo de salchicha se llama Deutschhound porque es, es la raza del perro salchicha, que es, <risa> es una raza alemana. Entonces, como el Frankfurt se parece al, al, perrito, al, al, al perro, es que me confundo porque perrito caliente en castellano... <risa> le pusieron ese nombre ¿no? a la salchicha, pero primero estaba el perro, que es Dachshund, que es eh, la, la raza del perro, como George Say, ¿no? Total, que el, el verdadero motivo, si te pones a buscar en los archivos eh, de los periódicos de Estados Unidos, no es el que cuentan, porque ellos cuentan que fue un, un dibujante, que fue a un partido de béisbol, y que escuchó a un alemán que vendía el perrito caliente, y el dibujante entendía alemán, y entonces escuchó Dachshund y dijo, ah, le llaman como la raza del perro, y entonces ah. hizo... Un dibujo en un periódico, pero no sé, el, el, la, el verdadero motivo es que cuando empezaron a llegar los inmigrantes de Alemania a Estados Unidos para buscar una vida mejor, eh, claro, llevaron con, con ellos sus costumbres y sus pues, las salchichas y todo esto, ¿no? También su, sus platos típicos y eso. Y entonces cuando... Vieron que estaba triunfando mucho en Estados Unidos porque es súper barato la hacer, al final son desechos, ¿no? Las salchichas. Y entonces empezaron a venderlo como takeaway también, ¿no? Se inventaron esto de ponerle un parecillo para que la gente lo pudiera comer en la calle y estaba triunfando muchísimo entre los universitarios, ¿no? Eh, y entonces lo que pasó es que por esa época, 1800, finales de 1800, eh, toda la carne que llegaba y que no sabías de dónde era, estaba de moda decir que era o de caballo o que era de perro en plan, como ahora que decimos esto es McDonald's, carne de rata o lo que sea, ¿no? Sí. Pues en la época se decía carne de perro, y de hecho hay una canción y todo y entonces ah. empezaron a llamarle hot dog porque no sabían de dónde venía la carne y entonces, porque eran, no eran alemanes, y entonces sí. le llamaban eh, pues vamos a comer comida de perro, ¿no? y por eso me... <risa> Es pues
0: qué curioso, la verdad no sabía ni la primera que era falsa como el primer mito ni la real, así que ahora ya tenemos el dato <risa> Pues yo la última que he descubierto eh, es que Turquía ya no se va a llamar así, no sé si lo sabes o no. ¿Qué dices, de verdad? Te lo juro. Te ha salido como acento sí? gallego, ¿no?
1: ¿Ah, sí? Ah, ¿De verdad? Es que a veces me... mi ex era gallega y... y sí, ah, se yo pego. soy gallega, así que... Ah. Es como mimetización, <risa> me... ¿no? Con el podcast. Igual se me ha pegado de ti, ¿eh?
0: Pues eh, la cosa es que si... O sea, la Turquía en inglés está aquí y eso es igual que pavo. Entonces cuando buscabas Turkey en Google Imágenes, por ejemplo, la mayoría de los resultados eran el animal, no el país. Entonces esto como que les indignaba a los turcos. Y el presidente hace unos días decidió cambiar ay, ay, ay. el nombre de Turkey a Turquille, que es como, eso, un poco cambió las letras ahí, pero según él dijo, este es lo mejor, el, el cambio de naming.
1: Escúchame, ¿te puedo dar otra curiosidad que completa esa sí, curiosidad? El, el pavo eh, en Estados Unidos se llama Turkey porque es un tipo de pavo que venía de Turquía o que se parecía ah, mucho a un pavo de Turquía. Entonces es como el. el, el ¿Sabes? Como el, ya, el ahora se ¡Guau! Wow,
0: ¿De verdad es esto? Te lo juro, te lo juro. Y ahora es wow. en las etiquetas, por ejemplo, voy a poner made in
1: turquía. <risa> Me encanta, qué gracioso. Se lo voy a decir a mi amiga Pinar, que es eh, turca. Le voy a decir: ah, Hola, pues, ¿no Supongo que lo sabrá, sí, sí. Qué Yo estoy, te lo juro que Pau. al
0: principio dije, esto tiene que ser mentira, porque es un poco raro. Bueno, no sé si es algo que haya pasado con otros países, la verdad que no lo he investigado, me parece Ustedes, curioso.
1: Así por lo del, del pavo no creo, o sea, qué heavy, qué historia
0: heavy, ¿eh? <risa> Se wow. indignaron. Dijeron, no pudo aparecer un animal por encima de nuestra bandera. Entonces,
1: <risa> pues ahora lo buscaré, es súper curioso.
0: Como decía antes, también te encanta el marketing digital y a mí es un tema que me parece muy interesante. Entonces, me encantaría saber cómo te has informado tú sobre este tema o cómo lo sigues haciendo, ya sea a través de libros o newsletters, personas. Lo que Yo el, sea.
1: El, el, el marketing medio que lo abandoné en, cuando empecé con YouTube. Um, sí que es verdad ah. que desde que sí, desde que era joven como que me leí todo, todo, todo lo que hay en marketing y lo consumí, o sea, me gustaba muchísimo, o sea, Lo que me gustaba es crear un proyecto y hacerlo crecer, ver cómo iba llegando a la gente y tal, y cuando crecía ya me aburría un poquillo, entonces hacía sí. otro proyecto y tal, um, y entonces en esa época, pues todo, es que todo todo el mundo de Estados Unidos eh, sobre todo gente de Estados Unidos, porque son los que comparten de verdad cosas que funcionan en marketing, aquí en España no sé ahora, pero no se llevaba tanto entonces aprendía mucho de Pat Flynn Rand Fishkin eh, en los, oh, Había un podcast buenísimos eh, Pero he cambiado los podcasts De marketing, los he cambiado ahora por eh, No sé cómo se llaman No recuerdo el nombre de la gente Pero ah, veo, escucho más cosas de En plan de... ¿Cómo se llama este tipo? Jay, Jay No recuerdo, que ha hecho una entrevista a Will Smith muy chula Últimamente, bueno es igual Es, es un chico que, que se dedica a entrevistar a gente y, y a ver qué ha aprendido en su vida O qué enseñanzas tienen Y luego ah, hay pues otro que se llama... Sí, y luego hay otro que se llama no sé qué, Lewis, eh, que habla con gente que, que es experta en, su, en cualquier campo, ¿no? Entonces, habla igual con un doctor y te explica mm, qué, qué se puede comer para tener menos posibilidades de tener cáncer. O habla con un... todo, o sea, con un director de cine y te explica qué ha aprendido de... de, de o sea, todo, es como que habla con los mejores de cada campo y, ¿Y es buenísimo. ¿no?
0: ¿Qué es un podcast o un late night show
1: o qué es? No, es un podcast, un podcast ah, Sí, sí, sí. Son muy buenos. O sea que
0: lo del marketing lo tienes como abandonado entonces ahora.
1: Sí, y diré algo que seguro que me van a tirar piedras. Siento que una vez que te que tú aprendes... Pienso que el marketing es mucho de creatividad, ¿no? Entonces, siento que una vez que aprendes las bases, como los fundamentos, luego te puedes perder eh, más o menos en las últimas herramientas que haya, pero una vez tienes las bases, yo creo que puedes dejar de aprender y volver al marketing cuando quieras, porque las bases ya las tienes. Sí que noto, por ejemplo... Que, que lo que a mí me gusta en el marketing sería algo como ahora, porque el marketing no deja de crecer. Entonces, lo que a mí me gusta es como una parte como muy concreta, ¿no? Um, que igual en el 2013 era como todo, era un puesto de marketing, pero ahora sí. se ha abierto tanto el marketing que sería un puestecito muy pequeño, ¿no? Sí. Igual sería, mmm, yo qué sé, growth, algo para hacer que el proyecto, ¿no? Para darlo a conocer. Pero luego hay mil cosas, está Inbound, está la especialista en Inbound... Está el especialista SEO, el de SEM, está el de los mails, está el... De, ¿sabes? Es como que el marketing ha crecido tanto cada campo, que al final sí, como que puedes saber un poquito, pero te tienes que especializar en algo, ¿no? Claro. Mm. Mm.
0: ¿Y qué nuevas habilidades te gustaría aprender o estás aprendiendo ahora?
1: Uh, in... Estoy, me, me apunté hace una semana a sacarme el carnet de conducir. I feel you. Es que no te puedes que todavía no lo tengo. Y entonces, cuando estoy viajando, tía, me cuesta mucho, me cuesta un montón, tía, encontrar. Eh, cuando quiero ir a un pueblo o algo, igual son dos días de viaje cogiendo buses. Cuando, yeah. Con un coche sería dos horas conduciendo, ¿sabes? Es un rollo. Y entonces he pensado, y porque quiero ser mamá también. Y doy por hecho que, como soy un desastre, el hijo se me abrirá la cabeza mil veces. Y tiene que ir a llevarlo al hospital. Y en eh, buses está un poco feo, ¿no? Entonces... Tengo
0: que hacerlo. Como una diseñadora gráfica te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con el diseño y el mundo de los viajes. Y has sí. dicho que nunca has sido tan feliz como cuando vivías en Japón y como yo nunca he estado en Japón y además cuando estudiaba diseño en la escuela tampoco nos hablaba mucho del diseño en Asia en general, me gustaría saber si tú eh, notabas muchas diferencias en cuanto al diseño cuando vivías allí, ya sea sí. en el pack, allí en cartelería,
1: etc. ¡Uh, sí, sí, sí! ¡Uh, te va a encantar! Sí. Um, no, no lo había pensado nunca. Hay una cosa muy loca del... Primero el packaging es una locura. Tú puedes ir a comprarte cosas, productos al, al supermercado y alucinas. En plan, por ejemplo, cuando están eh, floreciendo los cerezos, sí. las botellas de agua, es que, mira, es que me, la, me la has recordado porque no me acordaba, eh, en abril, todo el mes de abril, cada semana cambian. Entonces empiezan con los cerezos cambiados, el packaging, ¿eh? el diseño de la... Sí empiezan con, el, con el, los cerezos cerrados y cada semana se van abriendo un poquito y al final la última semana ya están abiertos. ¡Qué guay! Y luego, bueno, es que, todo, es que te juro que el packaging es una locura, o sea, se lo locuran muchísimo, son súper originales, incluso hay unos triangulitos de arroz que ellos venden que la gente se los come como cuando tiene prisa, ¿no? Sí. Y el triangulito de arroz no te lo puedo explicar, pero el packaging es una locura, no sé cómo explicarlo, pero lo abres desde arriba, no se deshace en ningún momento nada y... Hacer así, bueno, es que no, no se va a entender, pero es una locura.
0: Eso sí, ya no,
1: sé. Y sí, no se entiende. Pero vamos, que el plástico, que eso, eso sí que es horrible, que tienen muchísimo ya. plástico. Pero muchísimo, pero cero concienciación, ¿eh? Muy, en todo, hasta te venden una, una banana rodeada de plástico. Dice, ¿para qué es rodea que Yo veía plástico?
0: como, bueno, eso no sé, supongo que será verdad, de, como fresas. También cada una como, como envuelta en... Sí. Bueno, lo de las
1: fresas... no de las fresas no lo sé porque no lo vi pero lo de manzanas y plátanos y tal sí tía y pero luego claro. hay cosas también muy locas por ejemplo eh, no les ponen eh, aditivos a, a las cosas para que duren más y la leche por ejemplo tú cuando te la compras te dura nada tipo dos días o sabes tienen no sé cómo la que concienciación
0: queso. ecológica sesgada
1: no sí es muy curioso lo del plástico y luego lo, lo del diseño yo no sé nada de diseño no, no tengo ni idea pero bueno, lo de los anuncios lo habrás visto, que es como es de la sí. televisión. La televisión es como YouTube en 2013, cuando los youtubers. <ríe> Qué eh, fantasía. Cuando, sí, cuando hacen muchos zoom, zoom out, zoom out, letra, 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 letra. Entonces no te permite despistarte. Te quedas mirando no. la tele porque ting, 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 sonido, tan, tan, ¿sabes? Es como es como YouTube en el 2013. Y la gente, o sea, tú crees que he prestando atención, porque
0: si eso es lo que suele haber, igual como que tu atención se baja porque ya está acostumbrada, ¿no? esta cantidad de estímulos o no?
1: Pues no tengo ni idea. Como, solo, <risa> como la tele
0: con la barra de Haruka la vi un par de días... Ojo, pues qué guay lo del packaging. Ahora quiero ir solo a supermercados de Japón. A ver, te todo.
1: encanta. De hecho, si buscas en YouTube Packaging en Japón, seguro que te aparecen cosas porque incluso los zumos los hacen de una manera súper original. Te gustaría mucho. Qué
0: guay. Sí. ¿Y qué destino recomendarías a alguien a quien le guste el diseño? Ya sea gráfico, de moda, de interiores, de producto... Oh. ¿Japón, por sí. ejemplo? Yo creo que sí. Con lo que has dicho, ya me parece un
1: buen destino. Sí, diría Japón, pero también te, te soy honesta, es que no, nunca no lo he pensado. No, no tengo ni idea. O sea, supongo bueno. que Japón. <ríe>
0: y hablando de diseño, eh, quería decirte que me encanta tu identidad visual, todos los colores. Oh, tu...
1: Muchas gracias. ¿Lo has diseñado tú o no? ¡Qué va! ¿No? Tengo una chica contratada que se llama Dani, que, que llevamos trabajando juntas años. Cada mes que le termino es eres la mejor, Dani, te quiero. ¡Ja, <risa> ¿Sabes? Porque la quiero mucho.
0: Oli, soy la autoenfoque de edición y este pequeño paréntesis es simplemente para deciros que Judith me dijo luego el nombre de Instagram de Dani y es yo soy la donce.
1: Lo que me gusta de ella y de otra chica que, que también trabaja conmigo es que cuesta mucho yo creo encontrar a alguien en el que... Yo a Dani le paso una foto y le digo Dani, esto, necesito hacer esto y a la primera o a la segunda pero lo acierta, ¿sabes? ¿Sí? Cuesta mucho trabajar con alguien que digas... Ostras, me encanta lo que haces, es, claro. me siento muy cómoda trabajando contigo, o el que trabaja bien, que te dice que te lo pasa el jueves y te lo pasa el jueves, esto te juro, parece muy obvio, pero yo te prometo, que, que eres jovencita, te puedes diferenciar de la gente simplemente haciendo las cosas bien, simplemente siendo un profesional, porque hay gente tan poco profesional que cuando te encuentras a alguien que realmente te dice que te lo manda el jueves, igual te lo manda el miércoles, dices, ostras... Maravilla de personas, gracias, ¿sabes? Te lo juro, te lo prometo.
0: Llama ahora la atención que en entornos laborales no se haga esto porque es como algo que yo pensaba que no, era lo
1: normal. Pero... No, hay, la mayoría de las personas, eh, yo cuando trabajaba en la oficina me daba cuenta, no le. no le, no quieren trabajar, o sea, no quieren trabajar, 100%. No quieren estar ahí, está muy lio. No, Trabajan, pero no 100%. ¿Sabes? En plan, esto me encanta, pero lo puedo entender, ya. es que depende de las. En, en uno de los trabajos que yo tenía lo entendía, pensaba que con lo que nos pagan, por normal.
0: Ya, que hay gente que tampoco tiene como esa motivación, ¿no? Pero bueno. Sí. O sea, los plazos yo lo considero como algo obligatorio, ¿no? De motivación, pero bueno. <risa> y bueno, ahora voy a proceder a una serie de preguntas random, pero antes tengo una pregunta sorpresa de Javier Alonso. ¡Ah, Javier! <risa> Que para quien no le conozca, bueno, ya le hemos dicho antes, tiene un podcast en Podimo, luego también tiene otro que se llama La Butaca Barata, que está, bueno, en todas las plataformas de, de podcast, y también tiene un canal de YouTube, y es el mejor divulgador de España, no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Y la pregunta es, ¿viajarías a un país eh, en el que la homosexualidad sea ilegal? Veo a influencers gays aceptando colaboraciones con tipo Dubai Turismo, y me parece un poco turbio, ¿tú qué opinas?
1: Um, no, y nunca, nunca no lo haría, no. De hecho, en, en, esto lo conté en, en Estirando el Chicle en el podcast, pero me invitaron a, me escribieron de turismo a Irán eh, para ir a visitar el, el país. Eh, Irán es un país, te lo juro por Dios, magnífico. O sea, si te gusta la historia y el arte, yeah. es, es una pasada y la gente es increíble. El problema es que tiene un gobierno pestoso y ser homosexual está prohibido con, creo, no, no sé, creo que es uno de los pocos sitios que tienen incluso... Que, que te matan, vamos ya, pena eh, sí, pena de muerte entonces mmm, es que no, o sea, no por por, por, por mí misma en plan por, joder, en plan, por mi seguridad no. <risa> sería ridículo ir porque me pueden buscar en, en muchos países además te buscan, creo que en Irán por ejemplo mi amigo Ignacio, que le encantó él sí que fue, él es fotógrafo y para entrar puso que no era fotógrafo para, que no, para no tener problemas, no sé pero le buscaron en en Google y le encontraron que era fotógrafo y tuvo que hacer como unas entrevistas, no sé. Dios. Eh, sí, no. sí, que ahí le flipo. Es que el país es increíble, la gente también, te yeah. lo prometo. ¿eh? Su historia y el arte y tal. Pero claro, con esas leyes que pone el gobierno, yo sé que la gente no es su gobierno, pero si yo puedo no ayudarte a que venga más gente y no darle dinero a ese gobierno, pues lo voy a hacer. Yeah. Eh, yeah. Lo que pasa es que al mismo tiempo, tía, me parece un poco hipócrita de mi parte que luego eh, yo sí visito... Es que claro, yo, iba a decir, yo sí que visito países en los que hay homofobia, porque claro, ya, es muy diferente. Todos, o sea, al final todos, porque en España también hay homofobia. Claro. Eh, pero bueno, sí. Bueno, sí, al menos los que esté así como penado de muerte y tal, o los que sea muy heavy, no hacerles publicidad, ¿sabes?
0: Claro. Sí. Es que ya, o sea, no solo por seguridad, que es como lo básico, sino también por derechos humanos básicos de todas las personas, ¿no? O sea, el respeto Totalmente. ¿no? Totalmente. Bueno, y después de este tema... La siguiente pregunta random es, ¿cuál es tu mayor unpopular opinion?
1: Unpopular opinion. Um... ¿Sobre qué?
0: En general. O sea, ¿Hay <risa> alguna que tengas? Uh... Para la gente que no lo sepa, un... bueno, pues supongo que todo el mundo lo sabrá, pero un popular opinion es como una opinión que tienes sobre algo que es contraria a lo que todo el mundo piensa. Por ejemplo, uh... odiar la
1: pizza. <risa> estoy pensando, ¿eh? estoy pensando. Ah, bueno, no me gusta... Uy, es que me van a cancelar. <risa> Tú dilo. <risa> no, no, ver, no me... Ah, mira, hay otra cosa, Uf, da, me la bueno, lo es igual, lo digo. Bono de U2, eh, que siempre como que se ha vendido como muy buena persona, yo a mí eh, no hay nadie al cerebro, o sea, en plan no hay nadie al volante, todo el mundo me, me suele caer majo, ¿no? Sí, pero Bono sí. de U2 es como que se vende no. tanto como muy buena persona que me da las vibes contrarias.
0: <risa> yo la verdad, o sea, sé quién es, pero como no me da les, puedo mal... hablar y tal, no te puedo no, decir, pero... no. Sí, sí, o sea, sé quién es, le pongo cara y, y sé que está en el grupo SP. Pero...
1: pero... bueno, que en este mundillo de creadores es, también hay mucho ego. O sea que... Vas a salir
0: cancelada de esta entrevista. Sí,
1: me van a cancelar todo.
0: Y yo en plan, en popular opinion, odiar la pizza. Y en popular opinion es que la horchata es la mejor bebida del mundo, por si quieres saber. Uf,
1: un popular, un popular, ¿eh? Te has quedado sola, ¿eh?
0: Te lo juro, es que todo el mundo que se lo digo me dice: A ver, las papilas gustativas, ¿cómo las tienes, Elena?
1: Pero bueno. bueno, a mi padre le gusta mucho, ¿eh? pero a mí no, no puedo color chatra, ¿no?
0: Tiene buen gusto tu padre. <risa> y la siguiente pregunta es: ¿eh, ¿Qué objeto de menos de 100 euros te ha cambiado la vida?
1: ¡Uh, qué buena! Eh... Objeto. <risa> Vaya mierda mi respuesta, pero lo primero que he pensado son las gafas, que me di cuenta que no ve. <risa>
0: Bueno, te permite ver el mundo,
1: observar. Es cierto, me ha cambiado la vida. Es que yo no sabía que veía tan mal hasta que me pusieron gafas, que pensé, hola, la gente está muy definida realmente. ¿Y a qué edad fue esto? ¿Te imaginas <risa> hace dos semanas? Yo te juro, no, o sea, bueno, que los es que me la pusieron hace un tiempo, pero no las usaba mucho, y hace tres días me las volví a poner y pensé, uy. O sea, wow, es como cuando coges una imagen en Photoshop y le pones el Sharp en este. Sí, el Sharp. El afilado, ¿eh? Te juro, todo tiene... Yo no veo, los... o sea, no veo mal, pero las cosas no tienen tanto detalle ni tantos bordes marcados. Y cuando me pongo las gafas es como, guau, está todo muy marcado. Bueno, es igual que estoy ciega perdida. <risa> y estoy también mal. vi en
0: Twitter algo de que, es que no sé si sí, es astigmatismo, no sé qué es, que como que hay gente que ve las luces de los coches como, um, no sé cómo explicarlo, como con alargada la luz. No sé, ¿Ah, ¿sí? es algo de la visión que es como un problema y la gente se quedó rayadísima al saber que no todo el mundo la veía así.
1: ¡Guau, qué loco! Y el otro día descubrí, tía, que igual que hay gente que, por ejemplo, yo cuando pienso, escucho mi voz en off pensando, ¿no? Como mm, es mi propia voz. Sí. Y hay otra gente que creo que es incluso la mitad, un tanto por ciento, pero es un tanto por ciento muy alto, eh, que no escucha ninguna voz, sino que todo lo piensa con imágenes. Entonces, en, en, se habían, o sea, es como la mitad de la población piensa de una manera y la otra mitad de la otra. Y para mí es muy raro que alguien piense con imágenes y para esa persona es muy raro que yo escuche mi voz. ¿sabes? Bueno, pues yo con pienso. la voz, yo
0: creo, ¿eh? Voy a preguntarlo sí, a partir de ahora. Que yo creo que sí. pienso con la voz, no con imágenes. O igual sí, las sí, dos a la vez, pero mix. principalmente la voz.
1: Sí, yo creo que hay un poco de mix, ¿no? No sé, sí. no lo sé. Mm. Bueno, a
0: partir de ahora preguntaré a ver si esta es estadística <risa> <risa> Si no, ya te denuncio, no te preocupes. <risa> y he visto que soles usar clips de Sálvame en tus stories o a veces, creo que en Twitch incluso cuando alguien se suscribía salía Belén ah, Esteban, ¿no? puede sí, ser. Sí,
1: y me gustaría bien.
0: saber si pudieses invitar a un colaborador o colaboradora de Sálvame y llevarlo a un país de viaje contigo, ¿a qué país sería y a quién invitarías? ¿Y por qué?
1: A Damis <risa> Fustel, um... o sea, es creo que en algún sitio por Europa, porque es que no me imagino tantos días con Damis Fustel. <risa> ¿Es que de para Sálvame, Japón, es? Ella. Ah, bueno, ¿quieres que sea. Bueno, es invitado. No cuando sé. le dijeron, dijiste que no volverías a Sálvame. Y dijo, Sálvame de tarde.
0: Ah, ya, me <risa> encanta.
1: Te quiero mucho. Eh, bueno, pero sin no, haber en Esteban, claro. Es mejor. Y con Esteban sí que me viaja a Japón un montón
0: de días.
1: Porque tiene pinta de. Tiene de ser muy natural. para su bola.
0: No, sí, natural. Además, te puede llevar ahí el catering, ¿no? De sabores de los Esteban.
1: Es que sería muy divertido. Me encantaría.
0: ¿Cuáles son tus próximos objetivos profesionales? Que vi que ayer subiste una story de que quieres escribir un libro, ¿no?
1: Ah, sí, sí. Uh, me gustaría muchísimo. Um, sí, estaría a escribir el libro y luego hay algo que me he dado cuenta que no hago y es que cuando viajo por el mundo, pienso que he estado como... Sí que he estado cumpliendo esto de las curiosidades, ¿no? Por el mundo, pero no he estado haciendo... O sea, por ejemplo, hay mucha gente que me escribe y me dice ¿Qué me recomendarías hacer en Nueva York en, en siete días? Y es como, ojalá, me, me lo pregunta tanta gente que pienso, ojalá no te hubiese escrito. Y creo que este año también me voy a proponer escribir en el blog para hacer guías escritas de cosas. O sea, este. Pero es que además, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que yo... somos tantos ahora en la comunidad que hay gente que ha vivido en Nueva York o ha vivido en Roma o lo que sea. Entonces, hay muchas veces. Yo pensaba que. Cua... Otra cosa que me van a cancelar. Pero yo pensaba que cuando buscas en, en internet dónde comer en Roma y te lo explica un, un blogger que igual ha ido tres días, pienso, ¿cuánto sentido tiene eso al final? Ya. ¿Sabes? Porque son sitios a los que has ido tú y que... Pero si yo pregunto a la comunidad, chicos, los que habéis estado en Roma o habéis vivido en Roma, claro. qué sitio te recomendáis y realmente los sitios que se repitan, hacer un listado e ir a probarlos y yo decirte, este es bueno por ese, es como que entre todos, pues sí que podemos hacer una guía buena. ¿sabes? Claro. ¿Sabes? No sé, y además de sitios
0: también como más originales, bueno, no por originales, sí. pero que no sean los típicos únicos, de los que habla sí. todo el mundo, que igual no son los típicos. Claro.
1: claro, sí,
0: sí. Pues guay. Que además eso es súper útil para la gente que sí. vaya a viajar y tal.
1: Sí, pensé que estaba guay, o sea, como para, no sé de qué, mon... de qué manera lo puedo monetizar. Ya, eso estaba pensando en yo, yo, porque... Sí, los... <risas> lo que sí que puedo monetizar sería pues las excursiones, eh, cosas así, ¿no? Eh, mm. Los hoteles pero bueno, ya, ya veré
0: y la última pregunta que siempre hago es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Uh, el, mi madre me repite siempre, siempre, siempre siempre el no ya lo tienes entonces es algo que no sé si es un súper consejo pero lo recuerdo siempre que voy a hacer algo en plan sí. que no tipo el no ya lo tengo, si no lo, si no lo intento ya tengo el no y si lo intento puedo conseguir el sí, o sea, solo estoy ganando intentándolo, y, y creo que me ha seguido siempre que pienso algo pienso el no ya lo tienes
0: pues muy bien, nos quedamos con, con ese consejo. Me ha encantado tenerte aquí en este episodio y espero que te lo hayas pasado bien tú también. Oh,
1: muchas gracias, eres un amor, de verdad. ¿eh? Me de ti súper cómoda. Qué sí. bien.
0: Si te ha gustado este podcast, compártelo. Y si no quieres perderte el siguiente, sígueme en mis redes sociales. Un besito.